0: Uma coisa que a gente percebe muito quando é do temperamento de segundo raio, quando a gente pertence àquela energia e a gente é uma expressão da energia, do amor-sabedoria, uma das coisas que a gente percebe bem é que uma mesma ação feita por pessoas diferentes, por pessoas de temperamento diferente, essa ação tem valores diferentes também. Quando a gente é ligado a outras energias e a outros raios, a gente pretende que a ação dos outros seja como a da gente e tenha o mesmo valor que a da gente. Mas no segundo raio, nós percebemos que isso é assim mesmo e vemos que se três pessoas fizerem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, se elas tiverem energias diferentes ou temperamentos diferentes, aquilo tem um outro valor. Uma vez eu fui a uma festa com uma pessoa que era iniciada. Naturalmente ela não comia carne normalmente, ela era vegetariana. E quando a gente chegou naquela festa, começaram a passar as bebidas e os sucos de fruta... aqueles canapés... aquelas coisas que normalmente servem... mas... levaram muito tempo... só servindo coisas feitas de carne... e... ela que... estava muito sintonizada... com todos ali... logo que o camareiro chegou... com a bandeja de croquetes de carne... ela imediatamente pegou um croquete de carne... e comeu... e... Eu perguntei a ela por que, que ela tinha comido aquele croquete de carne, sendo que há muitos anos, nem sei há quanto tempo, ela não comia carne. Por que, que isso tinha sido feito? Ela então me respondeu que era do temperamento dela, não fazer coisas que os outros se sentissem separados. Então ela fazia coisas de forma que os outros não se sentissem distantes, distanciados, que não a vissem como uma pessoa diferente das outras. Então eu perguntei a ela, você é uma alma de segundo raio, não é? Ela falou, eu sou. E é por isso que eu faço isso assim. E eu digo, mas como é que uma alma de segundo raio resolve o problema de comer um croquete de carne e disso não ter importância nenhuma, ser uma coisa como outra qualquer. Ela disse que havia uma química oculta dentro dela que transformava isso imediatamente por causa da intenção dela, que não tinha menor intenção de comer carne, nem desejo de comer carne, nem sentia a menor atração pela carne, pelo contrário, mas a intenção dela de não se separar dos outros para poder trabalhar ali naquela festa com todos e para poder ali naquela festa estar junto de todos e quem tivesse de se aproximar dela por atração magnética se aproximar e ela poder trabalhar de igual para igual assim no plano físico. Então ela disse que atrás dessa intenção vinha toda a química oculta. Agora, ela como mecanismo, como corpo físico, como personalidade, a única coisa que fazia era pôr o croquete de carne na boca e engolir sem mastigar. Que isso sim ela precisava fazer. Porque senão, se ela começasse a mastigar aquilo, aquelas emanações iam para o cérebro e eu acho que atrapalhava muitas coisas. Mas ela punha o croquete na boca e praticamente engolia o que dava mais união com as pessoas porque as pessoas também todas comiam muito depressa e sem mastigar então aquilo aquilo entrava dentro de um trabalho eu só vi essa pessoa fazer isso uma vez em 25 anos não era todo dia que ela comia carne mas aconteceu depois eu comecei a estudar e ver pessoas de outros temperamentos na mesma situação porque geralmente quando se está sob a influência de um raio e quando a gente está exprimindo os raios bem livremente todos os raios levam para a união então eu vi também pessoas de primeiro raio pessoas do temperamento da vontade e poder na mesma situação comerem carne diante de pessoas que não eram vegetarianas. E eu então perguntei para esse indivíduo por que, que ele estava fazendo aquilo se ele não comia carne. E ele disse a mesma coisa, que ele estava fazendo aquilo por união, porém que ele não gostava de explicar aquilo. Porque se ele tivesse que falar muito a respeito daquilo, se ele tivesse que se explicar o outro estava numa ordem de ideias diferentes, o outro compreendia isto diferente, então ele preferia não explicar, preferia não falar nisso, porque ele também não tinha intenção de partilhar com o outro qual era a posição dele, ele não tinha intenção de revelar ao outro o que ele pensava da carne, porque ele achava que com isso o outro iria se separar dele, porque estava num ponto de vista diferente. Então veja que já é completamente diferente o valor da ação. E um terceiro raio já fazia esta ação juntando essas duas coisas, sintetizando essas duas coisas e tendo um comportamento que não era nem como a primeira pessoa e nem como a da segunda pessoa. Era já um comportamento onde tudo isso estava misturado e ficava perfeitamente explicado, ficava perfeitamente claro e era uma posição que reunia isso tudo. O segundo raio de amor-sabedoria tem sempre uma percepção muito intuitiva daquilo que é a necessidade do outro. Então, ele percebendo a necessidade do outro, ele imediatamente se amolda aquilo, Ele imediatamente se adapta e ele faz exatamente aquilo que o outro necessita que ele faça. Nos graus mais elevados desse temperamento, a pessoa já começa a ter a percepção intuitiva também, não só do que um outro indivíduo precisa, que um outro ser precisa, mas a pessoa também já começa a ter a percepção daquilo que o planeta precisa. Então já se amolda a todas as necessidades do planeta e já adapta a sua forma de vida, o seu modo de pensar, o seu sentimento, a sua ação, tudo à necessidade do planeta, porque este já tem uma consciência um pouco mais ampla. E nos estágios mais avançados desse temperamento de amor-sabedoria, o indivíduo já compreende e já tem a percepção daquilo que é a necessidade no sistema solar. E assim por diante, ele vai se amoldando, ele vai se abrindo e vai se adaptando a necessidades cada vez mais amplas e mais vastas. Mas o princípio é sempre aquele dele... Deixar de ser ele mesmo né? e dele não ver aquilo que seria a necessidade pessoal dele, como no caso da pessoa que sabia que a necessidade dela não era comer carne. Pelo contrário, ela não devia, não podia comer carne. Mas isso ficava completamente subordinado a uma necessidade de um grupo, uma necessidade de um grupo de pessoas que estava ali em volta. Isso os indivíduos manifestam e isto acontece por causa de uma necessidade de complementação que todos os indivíduos têm, mas que o, o segundo raio, o indivíduo do temperamento de amor-sabedoria, tem isso muito pronunciado. E a gente tem essa tendência à união, essa tendência a complementar o outro, essa tendência a ser compreensivo. A gente tem isso porque nós tivemos uma origem, na nossa origem, a nossa consciência foi como se ela tivesse se desprendido do todo, de uma totalidade. Então a gente saiu desse todo e tomou consciência de que a gente é um indivíduo também. Mas apesar da gente viver assim como um indivíduo e ter a consciência de que a gente é um indivíduo, a gente guarda essa recordação do todo. Embora a gente não saiba que tudo é uma coisa só e que a gente faz parte de um todo, embora a gente tenha perdido isso, não é? quando a gente entrou para a encarnação, inconscientemente nós sabemos disso. Inconscientemente nós temos como que uma nostalgia dessa nossa situação consciente primordial, então todos nós sentimos inconscientemente a necessidade dessa união original dessa coisa não separada e como a gente está numa circunstância vivencial em que a gente se sente separado do outro em nível mental emocional e físico é impossível a gente se sentir completamente unido com o outro, unido com o todo. Então, esta necessidade de tomar consciência daquela nossa origem, de quando nós tínhamos consciência de uma totalidade, é isso que a gente chama de amor. É essa coisa que o segundo raio manifesta. Amor para outros raios são outras coisas, e amor para outras pessoas também são outras coisas. Mas para o segundo raio é uma compreensão assim, absoluta, é uma forma de estar com o outro incondicionalmente e sem o menor sacrifício, sem fazer a menor força, sem estar trabalhando para que aquilo aconteça. Isso é porque esse temperamento, as pessoas de segundo raio, essas pessoas elas são muito ligadas a esta nostalgia, da união. Então, naturalmente, elas negam aquilo que é a individualidade delas, negam aquilo que é a personalidade, negam aquela situação de estar separada e naturalmente estão junto com o outro, naturalmente estão compreendendo o outro e tendo compaixão pelo outro. Aqui é bom que a gente se explique, porque a palavra compaixão nesse sentido não tem o mesmo sentido que tem na vida humana na vida humana ter compaixão de uma pessoa é ter pena da pessoa mas isso é a vida humana isto não é a energia pura a compaixão é esse movimento do segundo raio é este movimento da pessoa de amor é este movimento de estar tão unida com o outro lá no fundo está tão identificado com aquilo que é o outro que o compreende totalmente então esta compreensão total com completo esquecimento daquilo que é a gente mesmo é isto que se chama compaixão então quando a gente tem compaixão por um outro a gente está completamente dentro daquilo que é a necessidade do outro e portanto a gente vive exatamente aquilo que tem de ser vivido na frente do outro, junto com o outro ou em comunicação com o outro e completamente esquecido de si existe uma história bem clássica mesmo bem conhecida, uma história perfeita a respeito de um temperamento puro de segundo raio de um puro indivíduo de amor-sabedoria e já num estágio adiantado. Este indivíduo era um rabino. Ele era conhecido no lugar onde ele morava, na aldeia onde ele morava, como uma pessoa extremamente santa, extremamente pura e vivia uma vida muito solitária como rabino. Um dia uma moça que morava na mesma comunidade Ficou grávida e os pais dela então lhe perguntaram, mas como? Quem é o pai desta criança? Quem é que fez isso com você? Aí ela disse, foi o Rabino. É o Rabino o pai da criança. Aí os pais dela disseram, ah, muito bem. Então o Rabino é um homem muito direito. Quando a criança nascer, nós vamos levar a criança para ele, porque ele é o pai... Então a criança nasceu e os três foram então com a criança na casa do Rabino e o pai então da moça disse, olha, o filho é seu, ela disse que o filho é seu, então está aqui, você tome conta dele, porque cabe a você agora cuidar dele, educá-lo, etc. Ele pegou a criança e ficou com a criança e eles foram embora. E ele então passou muitos anos cuidando, depois a criança já estava grande, a criança chegou a uma certa idade e todos já conheciam a criança, o filho do Rabino. E um dia a moça que já tinha passado por uma transformação e tudo já tinha mudado um pouco, disse para os pais, olha, eu menti há muitos anos, eu disse uma mentira, e o Rabino não era o pai daquela criança. Eu realmente não tinha certeza quem era o pai daquela criança, mas ele não era, mas eu disse ele por dizer, e eu disse uma mentira, eu estou confessando isso agora. Então, os pais foram lá com ela de novo, e disseram, olha, ela está dizendo que você não era o pai da criança, que você não tem nada a ver com isso. E nós pedimos muitas desculpas por isso tudo e queremos então a criança de volta, porque a criança, se não é sua, não tem mais razão de ficar aí. E a criança já estava criada. Ele pegou a criança e deu a criança de volta. E eles levaram a criança para casa. Nas duas situações ele ficou calado, ele não disse nada. E na primeira situação ele recebeu a criança e na segunda situação ele devolveu a criança. E a história não diz se aquelas pessoas tinham compreendido tudo isso, se eles tinham entendido o que realmente tinha se passado. Mas, evidentemente, aí está um puro segundo raio com uma percepção bastante elevada porque ele, naquela consciência do todo, tudo aquilo de ser pai e não ser pai, e a criança está... Isso tudo não fazia a menor diferença dentro de uma consciência maior. Mas era, assim muito real que se ficasse com uma pessoa que precisava ficar ali. Precisava ficar ali porque, evidentemente, na visão dele, na percepção elevada dele... Aquela criança estaria muito melhor ali e precisava ficar ali do que com aquelas outras pessoas com as quais ela estava naquele momento. Então isso ele percebeu de imediato na situação e achou que realmente com ele era o melhor lugar para a criança ficar. E até esta altura ele não estava levando em conta nada pessoal dele nem o prestígio dele como rabino, nem a reputação dele, não estava levando nada mais em conta a não ser aquela coisa que estava ali para ser cuidada, para ser tratada, que lhe estava sendo entregue, não é? muito claramente entregue, e isso então é a coisa que tinha importância. E ele devia também estar vendo outras coisas dentro da compreensão dele, bem clara neste raio ele devia estar vendo também ali coisas kármicas, não? Ele devia estar percebendo também que uma coisa dessas não acontece à toa, que uma coisa dessas não acontece por acaso. Então se uma criança que ele nunca viu, se pessoas com a qual ele nunca teve maiores relações, chegam com uma situação desta, já assim tão claramente armada, ele provavelmente, dentro da compaixão, ele percebeu o jogo kármico que estava ali. E ele percebeu que deveria haver ali algum débito kármico que ele teria que saudar com aquela criança. Ou que ele teria que saudar com aquelas pessoas. E todas essas coisas são muito pouco partilháveis porque quando o outro não está na mesma sintonia, quando o outro não está na mesma compreensão, aí como diria um primeiro raio, né então é ficar quieto e fazer a ação que deve ser feita, fazer a ação que deve ser feita da maneira mais livre. E nós vimos então nesta história perfeita, né, de uma compreensão tão grande, porque realmente dentro do todo, aquela criança está com a mãe ou está com ele, estão todos dentro do todo, isto não faz muita diferença, não num certo sentido. E ao mesmo tempo faz diferença, porque... Naquela circunstância, evidentemente, seria melhor que a criança crescesse com alguém que era verdadeiro do que com pessoas falsas, do que com pessoas que ainda não tinham chegado no mesmo grau de compreensão, que não eram tanto ainda elas mesmas. né Então, tudo isso entra num ritmo que é bem o ritmo do amor-sabedoria, que é bem uma coisa que a gente pode perceber através da história. E uma coisa que a gente percebe também muito típica desse temperamento é que apesar de ter havido aquela convivência durante muitos anos entre o rabino e a criança, que a criança praticamente cresceu com ele, ele entregou a criança com a mesma facilidade como se aqueles anos todos não tivessem passado. Então não havia apego nenhum não havia nenhuma forma de possessividade, não havia nenhuma forma de cobrança, de usufruto, de todas essas coisas que não são desse temperamento quando ele é puro. E também viu-se pela história que não houve envolvimento, que não houve envolvimento passional, não houve questionamento, não houve pergunta, não houve intenção de colocar questionamento para o outro, nenhuma forma de reação, houve uma total harmonia em tudo o que aconteceu. E nessa devolução da criança, que no fundo não foi uma devolução, porque a gente no fundo não recebe e nem devolve nada no segundo raio puro. Aparentemente a criança chegou e aparentemente a criança foi embora. Mas isso dentro do amor-sabedoria não é bem assim. Porque dentro do amor-sabedoria não tem quem chegue e não tem quem vai embora. Estão todos juntos sempre. Estão todos juntos eternamente, num eterno presente. É quando a gente está assim um pouco, não com esse sentido muito aguçado, é que a gente tem muita necessidade de dizer, olha, eu cheguei. E a gente tem muita necessidade também de dizer, olha, eu estou indo embora, até logo. O puro amor-sabedoria não tem necessidade de nada disso, porque ele não chega e nem vai embora. Fisicamente ele vem, mas ele já estava, com o amor ele já estava ali. E a uma certa altura fisicamente ele vai embora, mas a consciência dele está no todo, então ele não está indo embora realmente na consciência. E isso fica então também claro nesta história. Uma outra coisa que este temperamento, que este amor-sabedoria traz e que é muito clara também nesse exemplo é aquele trabalho que nós chamamos de Karma Yoga, que é a união absoluta com aquilo que é o nosso destino, a união muito consciente daquilo que é o nosso dever, com aquilo que é o nosso karma, com aquilo que são as coisas que estão para ser feitas. E esse Karma Yoga, este Yoga do destino, no segundo raio, é que ele atinge realmente a perfeição. Porque nós pensamos, em outros temperamentos, que cumprir o destino é cumprir um dever, que é fazer uma coisa compulsoriamente forçada, porque aquilo é Karma. No segundo raio, isso não é visto assim. No segundo raio, aquilo que é para ser feito, aquilo que está na nossa frente como karma para ser desenvolvido, para ser realizado, aquilo é feito com a maior união, sem nenhuma forma de lamentação, sem nenhuma forma de comentário, sem nenhuma forma de racionalização sobre aquilo. Então se diz que para fazer o Yoga do Karma, que todos os indivíduos têm que fazer, porque mesmo que eles não queiram ou que eles não saibam, eles estão fazendo o caminho do Karma. O Karma é uma coisa que nós todos temos que cumprir, que nós todos temos que resolver e que nós todos temos que clarear. Só que num outro temperamento, nós dizemos, nós temos que clarear o Karma, ou nós precisamos clarear o karma ou eu devo me esforçar para clarear o karma ou eu quero clarear o karma no segundo raio não existe esta colocação no segundo raio o karma está ali e a pessoa adere completamente aquilo e trabalha naquilo livremente trabalha naquilo completamente solto completamente livre sem fazer nenhuma pergunta, o que será que eu fiz, o que será que eu não fiz, quando é que isto vai acabar, será que eu estou fazendo direito, será que eu estou fazendo isto com perfeição. Todas essas coisas não são do amor-sabedoria. Todas essas colocações são de outros temperamentos, mas não são do amor-sabedoria. E quando se está diante de uma situação kármica, como possa ser essa do Rabino, e em tantas situações kármicas que nós podemos nos encontrar também, quando se está diante destas situações, se nós somos um segundo raio, se nós somos um segundo raio que está fluindo com bastante liberdade, nós estamos diante daquilo sem exigir nada daquela situação. Neste segundo raio puro, que foi apontado como pai e que recebeu a criança, pela ação dele e pelo comportamento, pela manifestação ali de segundo raio, ele não estava julgando aquelas criaturas, ele não estava se lamentando, coitada desta criança que nasceu lá, coitada destas pessoas que entregam uma criança assim, isto tudo não entrou naquela ação. Quando a história foi contada, era a ação nítida, a pura ação no eterno presente, não tem comentário nenhum a respeito disso e não há também por parte do segundo raio nenhuma pretensão, nenhuma exigência, nenhuma expectativa que as outras pessoas incluídas naquela ação tenham um comportamento diferente, se eles não vêm buscar a criança nunca é a mesma coisa, se eles viessem no dia seguinte seria entregue no dia seguinte se eles vieram buscar depois de muitos anos, estava certo assim. Não entra nenhum comentário a respeito da ação do outro. Porque o outro está num outro ponto. O outro é um outro temperamento. O outro é uma outra experiência. O outro vem de um outro passado. Então, o outro... Não pode nunca e nenhuma hipótese corresponder completamente aquilo que eu espero, porque se eu espero alguma coisa, eu espero dentro dos meus condicionamentos, e nenhum outro pode corresponder totalmente a isso. Outras coisas que se tira dessa história e que a gente vê bem nitidamente o temperamento de amor sabedoria é essa percepção imediata, intuitiva daquilo que é o plano para uma criatura isto é, o plano é aquela máxima possibilidade de haver evolução que isto é que a gente chama do plano então é visto imediatamente que aquela criatura vai evoluir da melhor forma se estiver com ele então isto é captado imediatamente, esta percepção do plano para alguma criatura. E isso não deve ser prejudicado por nenhuma espécie de convencionalismo. Porque se o segundo raio percebe através do amor e através da compaixão que aquilo deve ficar ali para evoluir ali, é um convencionalismo dizer, mas ela nasceu de um outro, isto não é meu, a mãe é aquela, eles é que têm participação socialmente. Tudo isto não entra dentro da ideia da totalidade, tudo isto não entra dentro dessa pura percepção do plano. Que é aquilo que é necessário naquele momento presente, naquela hora, naquele momento. E nada entra para poluir, nada entra para perturbar aquilo que é para ser feito como necessidade vital naquele momento. E a participação também na vida do outro, participar da vida do outro, não é ficar perguntando coisas da vida do outro, nem dando notícias da vida do outro, dentro do amor-sabedoria. Isso é o um amor-sabedoria poluído com uma série de coisas humanas, mas essa participação, esta verdadeira participação, esta verdadeira partilha com aquilo que é a vida do outro, isso não necessita pergunta, não necessita nenhuma explicação, não necessita saber a vida do outro. A coisa chega e aquilo é captada imediatamente eu sou participante daquilo. Eu assumo, eu assumo aquela situação, eu fico com aquela criança, eu participo da vida daquelas pessoas sem ter feito nenhuma pergunta sem precisar saber nada da vida deles é uma coisa muito alta é uma coisa muito muito a ser desenvolvida e nós como estudantes de energia e como é que se chega a esta participação sem o comentário social sem a conversa supérflua sem a, aquilo que é a identificação com o fato humano em si como é que a gente chega a essa participação, como é que a gente chega a esta partilha, como se chega a esta união? Me parece que é se dando ao trabalho de ficar com a mente na unidade, ficar com a mente nesta totalidade e ficar com a mente refletindo sobre o fato da vida ser uma coisa única, ser uma coisa só, da gente não ser separado de nada. Eu acho que depois de um tempo que esse exercício é feito, que esta imaginação é cultivada, que este trabalho de identificação com uma coisa total é feita por um longo período, consegue-se perceber as coisas e consegue-se participar das coisas de uma forma direta, sem muito drama, sem muita dramatização e sem muita exteriorização de coisas supérfluas. E, finalmente... Existe aí também, dentro desta compaixão e dentro deste amor-sabedoria, uma energia que a gente chama de sacrifício. Esse sacrifício, isso que a gente chama de sacrifício, é exatamente aquilo que emergiu no Rabino, emergiu na ação do Rabino. Isto é, de fazer todas as coisas... Como se tudo fosse igualmente sagrado. É sagrada aquela que estava mentindo. É sagrado aquele que veio impor aquela criança. É sagrada a criança. Eu sou sagrado. Tudo pertence a uma totalidade. Então tudo é sagrado. Vir, essa atitude não ficaria assim aos olhos dos outros, com uma indiferença total, digamos, a criança poderia querer continuar com ele. Quer dizer, como que ele ia entregar a criança, tem assim, mais nem menos? Se a pessoa está indiferente, eu acho que ela passa isso. Mas se ela não estiver indiferente, se ela estiver numa outra consciência, o que ela passa é realmente aquilo que a consciência dela é, eu acho. Agora, o importante é passar aquilo o outro vai entender como puder. No segundo raio, você sabe que ele vai entender como ele puder. Ele pode até entender que você é indiferente, mas ele vai entender como ele puder. Agora, você vai fazer aquilo que no eterno presente foi percebido que deve ser feito. E de uma forma compassiva, isto é, estando bem dentro do outro e percebendo da melhor forma possível, qual é a forma que melhor vai ser para o outro. Mas, depois que você teve toda essa intenção, fica tudo entregue, porque o outro é o outro e o outro vai ver como ele puder. O melhor, o outro vai ver o ponto em que ele realmente está, ele vai ver aquilo no outro. Foram três a levar a criança, né Cada um viu aquilo de uma forma, certamente. Mesmo que tenham compreendido, mas cada um viu de uma forma, porque viu de acordo com o próprio passado, viu de acordo com a própria experiência. E esse amor-sabedoria, essa energia de compaixão, ela não exprime juízo sobre o outro, exatamente por isso, ela não exprime julgamento pelo outro.